0: Heute
2: geht's um die neue Gentechnik und wie man Pflanzen damit besser machen kann. Diese neue Gentechnik, die kommt ja ein bisschen leichter daher, smarter, präziser und angeblich auch sicherer. Und die EU will die Zulassung für gentechnisch veränderte Pflanzen jetzt erleichtern und damit erreichen, dass zum Beispiel weniger Gift auf den Acker kommt. Und ob dieser Plan aufgehen kann, das klären wir heute. Wenn man Pflanzen haben will, die besondere Eigenschaften haben, also die besonders widerstandsfähig sind, gegen Schädlinge zum Beispiel oder gegen den Klimawandel, ja, dann muss man die bestehenden Pflanzen verändern. Da kann man klassisch züchten, also Schritt-für-Schritt-Sorten erzeugen, die verbesserte Eigenschaften haben, oder man kann Bakterien nutzen, die, vereinfacht gesagt, neue Gene in die Pflanzen einschleusen. Und seit einiger Zeit ist da aber vor allem eine Methode im Fokus, das sogenannte Genome-Editing. Und damit kann man sehr präzise und gezielt Erbgutabschnitte herausschneiden, ersetzen, ergänzen und so weiter. Die Europäische Union will diese Technik jetzt leichter zulassen und damit erreichen, dass weniger Gift auf die Äcker gelangt. Die Idee ist, wenn ich widerstandsfähige Pflanzen habe durch Gentechnik, dann brauche ich weniger Pflanzenschutzmittel. Es gibt aber durchaus Bedenken, ob das funktioniert. Frage daher an meine Kollegin Renate L. Renate. Wie realistisch ist es denn, dass wir jetzt schnell neue, gentechnisch veränderte Sorten kriegen und dann haufenweise Pflanzenschutzmittel einsparen können?
1: Das halte ich nicht für realistisch. Denn wenn man jetzt in diese Gentechnik-deregulierten Länder schaut, wie USA und Kanada, da sind solche Sorten auch noch längst nicht auf dem Acker. Obwohl es dort die Hürde eines sehr aufwendigen Zulassungsverfahrens nicht gibt, von dem es ja heißt, dass es die Innovationen behindert, weil es so teuer ist und so lange dauert. Und zweiter Grund, dass es nicht realistisch ist, weil diese Pflanzen in den weltweiten Projekten gar nicht die Hauptrolle spielen, die zum Beispiel den Pestizideinsatz verringern
2: sollen. Heißt, welchen Stellenwert haben die?
1: Einen sehr viel geringeren, als man vielleicht meint. Wenn man sich jetzt alle Projekte anschaut, die weltweit im Moment bekannt sind. Das sind 743 Projekte von Pflanzen, die mit Genome Editing neuer Gentechnik erzeugt werden sollen. An erster Stelle, 23 Prozent, also knapp ein Viertel, geht es um Inhaltsstoffe. Zum Beispiel beim Reis eine veränderte Stärkezusammensetzung oder bei Soja eine veränderte Zusammensetzung für die menschliche Ernährung mit mehr gesünderen Fettsäuren Mhm. oder auch eine andere Zusammensetzung für Tierfutter. Dann an zweiter Stelle, knapp weniger, geht es um höheren Ertrag, 22 Prozent. Also größere Früchte oder Körner oder dass die Körner nicht auf den Boden fallen. Da geht es um Reis, Soja, Tomaten, Mais und Weizen. Und an dritter Stelle erst kommen Krankheiten und Schädlinge. Da geht es also um Pestizide. Das sind 18 Prozent der Projekte. Da geht es vor allem um Pilzerkrankungen, auch um Viren und Bakterien und das wiederum vor allem bei Reis und Tomaten.
2: Und wie viele dieser Sorten, also du hast gesagt, ein paar hundert Projekte sind bekannt, wie viele dieser Sorten, die mit Genome-Editing verändert worden sind, sind schon auf dem Markt? Eine. Okay. Okay.
1: Das ist eine japanische Tomate und die enthält besonders viel von einer Substanz namens
2: GABA, die als blutdrucksenkend und schlaffördernd gilt. Eine, das klingt jetzt nicht gerade noch viel. Warum so wenig?
1: Ja, weil es offenbar doch nicht so einfach ist, wie es oft verkürzt dargestellt wird. Aber es klingt eigentlich
2: so einfach, ne? Genome Editing, wie wenn man so einen Text bearbeitet am Computer, wenn ein paar Buchstaben nicht passen, dann ersetzt man die einfach.
1: Ja, das ist eben diese Textanalogie, die auch aus dem Begriff Genome Editing Erbgutbearbeitung kommt. Da entspricht ein Satz einem Gen, man nimmt ein paar Buchstaben raus, der Satz wird unverständlich Mhm. und im Erbgut heißt das, ein Gen ist nicht mehr funktionsfähig, kann seinen Job nicht mehr erledigen, ein bestimmtes Protein zu produzieren und das hat zur Folge einen Krankheitserreger, der genau dieses Protein braucht, um in die Pflanze einzudringen, der kommt eben nicht mehr rein, kann die Pflanze also nicht mehr krank machen. Und bei der Tomate mit den anderen Inhaltsstoffen war es so ähnlich. Da wurden zwei Gene stillgelegt, die normalerweise dafür sorgen, dass diese Substanz namens GABA während des Reifeprozesses abgebaut wird. Ist also noch in der reifen Tomate drin.
2: Aber das klingt doch relativ einfach, die Methode, und sehr präzise.
1: Ja, das wird auch immer so vermarktet, könnte man sagen. Aber es gibt eben manchmal Überraschungen, weil viele Veränderungen im Hintergrund passieren. Man könnte das beschreiben als so eine Art Dominoeffekt, der durchs Erbgut geht. Diese Veränderungen im Hintergrund müssen gar keine Wirkungen haben, können aber. Und deswegen kommen auch nicht alle Pflanzen auf den Markt, an denen mal gearbeitet wurde. Hast du ein Beispiel, Renate, an
2: dem man sich das vorstellen kann?
1: Ja, da gibt es ein Beispiel. Man wollte eine trockentolerante Sojasorte erzeugen, die also bei Dürre auch noch gut wächst. Und die war dann am Ende empfindlicher gegen Trockenheit.
2: Also Pflanzen, die Trockenheit oder Hitze aushalten, die kann man auch mit Genome-Editing eigentlich herstellen?
1: Ja, möchte man, sage ich mal. Man hofft es. Man hofft es. Aber wenn wir jetzt wieder auf die Projekte zurückkommen, die es weltweit gibt, diese über 700, nur 8% weltweit beschäftigen sich überhaupt mit der Widerstandsfähigkeit gegen sogenannten abiotischen Stress, also etwa durch Extremwetter oder versalzte Böden. Und davon nur die Hälfte, also insgesamt 4% mit Dürre. Da versucht man aber nicht, entgehen Gen auszuschalten. Sondern? Da geht es eher darum, Erbgutschnipsel aus wilden Verwandten einzubauen. Also sozusagen ein neues Wort in den Satz einzufügen. Aber... Aus der neuen Gentechnik gibt es da noch nichts auf dem Markt, weil das eben ziemlich schwierig ist. Aber ohne Gentechnik hat es schon geklappt.
2: Also das wäre dann klassische Züchtung, Kreuzen von Pflanzen, aber das dauert ja auch viel länger.
1: Ursprünglich ja. Aber heute gibt es ja die sogenannte Markergestützte züchtung Was ist das? Markergestützt heißt, man kennt die markante Stelle im Erbgut, auf die man schauen muss, um zu sehen, ob die Eigenschaft, die man reingezüchtet haben möchte, ob die auch drin ist. Und man kann das damit vergleichen, wenn man in einem Dorf das Wirtshaus sucht, hält man Ausschau nach dem Kirchturm. Dann weiß man, daneben ist das Wirtshaus. Das nennt sich auch Smart Breeding. Das ist seit mittlerweile Jahrzehnten erfolgreich eine Methode zur schnelleren Züchtung
2: ohne Gentechnik. Aber heißt das dann, man kann sagen, dass moderne Züchtung eben nicht gleichbedeutend ist mit Gentechnik?
1: Ganz und gar nicht. Und zum Stichwort moderne oder zukunftsfähige Landwirtschaft braucht auch mehr als neue Pflanzensorten, wie auch immer die entstehen. Gerade die Argumente für die Gentechnik, die klingen als bräuchte man nur neue tolle Sorten und alles wird gut. Mhm. Das ist aber eine sehr technisierte Betrachtung, als wäre der Acker eine Fabrik, in die man eine neue innovative Maschine reinstellt und dann läuft alles viel besser als vorher. Aber die Pflanzen sind ja Wind und Wetter ausgesetzt, sie sind Teil eines Ökosystems, da gibt es viele Wechselwirkungen. Das heißt,
2: man muss an viel mehr Stellen dann ansetzen?
1: Ja, man kann sagen, wir brauchen eine resiliente Landwirtschaft. Die Äcker müssen als Agrarökosystem auch unter schwierigen Bedingungen gute Erträge liefern. Und neue Sorten sind dann nur ein Teil davon.
2: Jetzt will die EU die Gentechnik neu regeln, Gentechnikverordnung heißt es dann, Renate, diese neue Verordnung. Wie wichtig wird diese neue Verordnung überhaupt sein oder kann sie sein für dieses Ziel Pestizideinsatz reduzieren?
1: Ich bin da eher skeptisch. Denn erstmal können ja nur die Pflanzen, an denen jetzt geforscht wird, überhaupt in absehbarer Zeit auf den Markt kommen. Und dann müssen sie sich erst noch bewähren, müssen von der Landwirtschaft angenommen werden. Die Forschung findet auch überwiegend nicht in Europa statt. Also sind es womöglich auch keine Sorten, die hierzulande gut gedeihen. Die müsste man dann auch erst noch züchten. Und es wird sicher noch lange dauern, bis die Verordnung in Kraft tritt. Sowas dauert immer lange in mhm. der EU und erst recht bei dem Thema. Das heißt insgesamt, wenn es wirkt, dann erst in fernerer Zukunft. Aber es gibt ja andere Wege, mit denen man sofort und ohne neues Gesetz den Pestizideinsatz verringern kann. Zum Beispiel? Mehr Vielfalt auf dem Acker, häufigerer Wechsel der Anbaukultur, damit sich nicht auf eine Art spezialisierte Schädlinge oder Krankheiten ausbreiten. Oder mehr Biolandwirtschaft. Da hat sich die EU ja auch ein Ziel gesetzt. 30 Prozent bis 2030. Aber 2021, das ist die aktuellste Zahl, waren es gerade mal 16 Prozent.
2: Also wir lernen, die gentechnischen Methoden sind nur ein Baustein, vielleicht sogar ein sehr kleiner von vielen, um den Einsatz von Pestiziden auf dem Acker zu verringern. Vielen Dank für diese Einordnungen, Renate L. Gerne. Also durchaus große Erwartungen auch an die gentechnisch veränderten Pflanzen. Und wenn's, selbst wenn es mit dieser neuen genomediting editing methode noch wenig Erfolg gibt, eine Pflanze, auf der schon seit vielen Jahren Hoffnungen ruhen, ist der sogenannte goldene Reis. Der schimmert tatsächlich ein bisschen golden und der soll vor allem ein großes Problem beheben, nämlich den Mangel an Vitamin A in manchen Ländern. Auf den Philippinen zum Beispiel. Da ist jedes siebte Kind davon betroffen. Und eigentlich sollte der Golden Rice, wie er dort genannt wird, es richten. Der ist gentechnisch so manipuliert, dass er eben mehr Vitamin A in sich trägt. Aber inzwischen, nach den ersten Ernten, ist dieses Projekt Goldener Reis ausgesetzt. Schlicht und einfach, weil die Bauern ihn nicht anbauen wollen. Meine Kollegin Katrin Erdmann war auf den Philippinen unterwegs und hat dort mit Befürwortern und Gegnern gesprochen.
0: Sattes Grün, volle Felder, gesunde Filipinos. Die erste Ernte von Golden Rice. Das Werbevideo aus dem vergangenen Jahr verspricht Hoffnung. Der genmanipulierte Reis soll Beta-Carotin liefern, das im Körper zu Vitamin A umgewandelt wird und für die Sehkraft und das Immunsystem wichtig sind. Besuch in Nueva Iquija, einer Provinz, rund drei Autostunden nördlich von Manila. Der Reiskammer des Landes. Gepflügt wird noch mit Ochsenkarren. Lauro Diego ist seit Jahrzehnten Öko-Reisbauer und Züchter und gegen den genmanipulierten Reis. Wenn ich den goldenen Reis auf meinen Feldern anpflanzen würde, könnte sich das auf meine organischen Pflanzen auswirken. Schließlich züchte ich ja auch Reis. Außerdem haben einige Studien gezeigt, dass er gar nicht so viel Beta-Carotin enthält. Ein Wirkstoff, der fehlt, wenn sich Menschen einseitig ernähren, wie es bei vielen Filipinos aus wirtschaftlich schwachen Familien der Fall ist. Außerdem sagt Lauro Diego, müsse man davon dann ziemlich viel zu sich nehmen. Um die notwendige Menge an Vitamin A zu bekommen, musst du 10 bis 15 Tassen goldenen Reis essen. Das würden Studien von GM Watch belegen. Das ist eine Organisation, die gentechnisch veränderten Lebensmitteln kritisch gegenübersteht. Alfi Poulambarit vertritt Massipak. Das ist ein Zusammenschluss von Bauern. Die Gruppe hat gegen den kommerziellen Vertrieb des Golden Reis geklagt, weil aus ihrer Sicht zum Beispiel noch zu wenig erforscht ist, wie sich der Anbau auf die Umwelt auswirkt. Überhaupt stellt sie den Nutzen in Frage. Further storage. Wird der Goldenreis gelagert und gekocht, sinkt der Anteil von Beta-Carotin, sodass er am Ende wirklich vernachlässigbar ist. Damit der Reis verdaulich ist, müsse er zudem mit Öl oder Butter gegessen werden. Und für die Produktion wird deutlich mehr Fläche als für normalen Reis benötigt. Für Landwirt Diego ist deshalb klar, es stehen rein wirtschaftliche Interessen dahinter, denn nur die Industrie besitzt die Reiskörner. Jetzt geben sie die zwar noch kostenlos weiter, aber das könnte sich ändern. Und wir brauchen den Reis nicht für die Vitamin-A-Zufuhr. Wir könnten auch einfach Karotten oder anderes Gemüse essen. Die Regierung hat den Reis bisher nur im Süden der Philippinen an Kinder, Schwangere und Stillende aus armen Familien verteilt. Für die Regierung ist goldener Reis eine einfache Lösung, meint auch Alfi Pulambarit von der Bauernvereinigung Masipak. Of political... Es fehlt der politische Wille, wirklich etwas an der landwirtschaftlichen Situation zu verändern. Der goldene Reis ist ein ein einfacher Weg gegen Hunger und Mangelernährung. Einfacher, als das tieferliegende Problem anzugehen, warum Landwirte es hier schwer haben, Nahrungsmittel zu produzieren. Das Projekt vorangetrieben hat das internationale Reisforschungsinstitut IRI. Von dort will sich wegen des laufenden Gerichtsverfahrens niemand äußern. Glenn Gregorio hat lange für das IRI gearbeitet. Heute ist er Direktor des Südostasiatischen Zentrums für Hochschulstudien und Forschung in der Landwirtschaft, kurz circa. Er sieht in dem goldenen Reis erst einmal eine Chance, vor allem für Kinder. Wenn Sie dieses Vitamin A bekommen, dann verbessert sich Ihre Situation. Sie können besser sehen und damit besser lesen. Und das ist der einzige Weg, der Armut zu entkommen. Deshalb halten wir Vitamin A für sehr wichtig. Da Filipinos morgens, mittags, abends und manchmal sogar zwischendurch Reis essen, sei die angereicherte, genmanipulierte Variante ein sehr einfaches Vehikel, findet der Wissenschaftler. Auch wenn sie noch nicht perfekt sei. Was ich damit sagen will, ist, dass dies nur das erste Modell ist. So wie beim iPhone, da gab es auch Anfangsprobleme. Und jetzt sind wir schon bei Version 15 angelangt. Das Schlimmste, was passieren könnte, sei, dass sich nichts verbessert. Das Argument, Filipinos könnten doch mehr Gemüse essen, weist er zurück. Dafür fehle vielen Menschen das Geld. Glenn Gregorio wünscht sich einerseits von seinen Landsleuten mehr Offenheit für den goldenen Reis. Andererseits sieht er aber auch die Gefahren. Wenn der Goldene Reis erstmal da ist, dann ist das ein Einfallstor für andere genmanipulierte Produkte, auf die Philippinen zu kommen. Nach dem Urteil des obersten Gerichtshofs vom April ist nun der Hersteller am Zug. Der soll unter anderem die Umweltverträglichkeit nachweisen. Unklar ist nach wie vor auch, wer für eventuell entstehende Schäden haftet.
2: Und so bleibt der Makel. Solange zu wenig Bauern den goldenen Reis anbauen, solange hilft er auch den Kindern nicht.